0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h h u and a poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水。柠檬伙伴们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。感谢大家收听我们的《柠檬变成柠檬水》podcast。我们的节目刚刚开始，已经受到很多听众朋友的鼓励。真的是再次真心感谢大家的支持。那今天的这一集 Podcast 的节目呢，我们想聊聊最近大家都在热烈分享讨论的话题——本届冬奥会加拿大队服的品牌 Lululemon。这一期 Podcast 我们也邀请了我们的老朋友，来自加拿大三大电信商之一 Rogers Communications 移动业务部门市场部高级经理 Frank 张，来与我们一起聊聊这个有趣的话题。Frank， 欢迎你。麻烦你为我们的柠檬朋友们做个简单的自我介绍吧
1: 。各位听众朋友，大家好，我是 Frank， 很开心在这里与大家再次相遇。那在这里也为我们的听众朋友拜个晚年，祝大家在新的一年里虎虎生威，万事如意。我是在二零一三年左右来到了加拿大，呃，那在读完研究生之后就在多伦多工作，目前已经有七年的企业战略经验。我和华呢在 Level Five 一起工作了五年。那从2020年开始呢，我就跳槽到了这个加拿大最大的移动通讯商 Rogers 的企业战略部门，相当于是从乙方跳到了甲方。那在最近呢，我刚刚换到了一个新的岗位，在这个移动通讯业务部门担任市场部的高级经理。哎
2: 、hey, ，Frank， 欢迎欢迎，好久没有见面了啊<笑> ！Frank 和我呢，曾经一起工作了数年，我们两个呢，对品牌的很多理念也是非常的相似。所以呢，今天很开心有机会和 Frank 一起同场为我们的这个 Podcast 做录音。嗯、um, ，就像 Poey 刚才说的，如果说运动员呢是在赛场上竞争获得那块意义非常重大的奥运金牌，那么许多世界知名品牌也在赛场内外开始了一场盛大的品牌服装秀。大家呢都知道，冬奥会的这个开幕式啊，通常是在夜间的户外举行的。所以呢，这个就要求各国奥运代表团的开幕式服装既要酷，又要御寒保暖，不能冷。所以呢，这个也自然就成为各大时尚运动品牌展示他们设计和科技的最顶级的机会了。
0: 嗯，对呀、啊，我觉得参加这届冬奥会时装秀的品牌里面，有很多过去我们常见的那些传统品牌，例如，呃，耐克、阿迪、Puma。和安德玛等这些品牌似乎都没有能够抢到登场的机会，倒是近年来的一些后起之秀，例如 Lululemon 这些品牌，可以以这种令人耳目一新的创意、顶尖的科技出现在冬奥会的舞台上。哎 ，Frank， 那你觉得为什么 Lululemon 这样的新品牌能够在冬奥会这样的大秀场上击败
1: 我们熟悉的那些老牌呢？啊、呃，谢谢 p a u 我觉得这里面一个主要的原因。就是传统的品牌，在当今这样一个新的商业环境里面，正在逐渐流失自己的话语权。那十几二十年前，大的品牌，比如 Nike、Adidas， 他们都是通过庞大的市场推广预算来做宣传，他们都是打广告。那这些大的品牌呢，也通常 sponsor 运动员，与一些已经很有名的或者是有潜力的运动员来签约。这个签约是让双方获利的。这些品牌获得了运动员的背书，那运动员也通过这些品牌的推广增加了自己的声望，被更多人认识。因为他们不可能自己花钱去打广告，所以在传统的模式里面，运动员和这些大的品牌它是一个相互依存的关系。但是在过去几年，一些运动员，比如说美国国家体操队的这个 Simone b i o s 他就没有与 Nike 继续,续续约，反而是跟一家小的运动品牌叫 Aslata 续约了。但他说到其中一个原因啊，就是 Nike 这些大的品牌，他们通常在合约里面要求运动员一定要保持一定的世界排名、奖牌数等硬性指标。你达到了这个指标，就会有一定的金钱奖励；那你达不到，就不会有这些金钱奖励了。其实运动员很多人，他们都是靠这些 sponsorship 才去不断的参加比赛，去请教练，才飞到世界各地去去赢得这些比赛的。所以很多运动员他是受到了金钱的压力，去被迫参加比赛。可能没有考虑到自己的身体因素，就有可能会出现受伤，或者是出现一些心理的创伤。所以很多运动员认为自己在这些个与大品牌的合约里面，只是一个被交易的对象，并没有说你品牌把我运动员放在第一位。但是这些运动员呢，在过去也不敢跟这些大品牌随便解约，因为一旦失去了这个大品牌这个 marketing machine 的这样的一个推波助澜的话，那你知名度就会减少很多，尤其是一些比较小众的运动。但是目前呀、啊，有很多新生代的品牌，比如 Lululemon， 他们是通过在社交媒体上建立了自己的影响力。那比如说 Lululemon 从几年前就与瑜伽教室、健身教练合作，所以他是在 Instagram 上建立起了自己的品牌。他并不是通过打广告。那 Lululemon 最近也开始和一些运动员合作，但是这个 deal 并不是我给你钱你赢比赛这么简单。合作的形式也比较多种多样，比如说一起进行产品的研发呀。在你个人的平台上进行推广，同时在推广的时候更注重他们个人的故事。所以说，这些个新生代的品牌越来越得到运动员的欢迎，也越来越有运动员愿意跟他们合作。那么有了运动员这一群体的支持，在竞争奥运会赞助商这样的一个过程当中，就能够更容易拔得头筹。毕竟论撒钱，这些小的品牌到现在也不是大品牌的对手。而且随着近几年大家逐渐关注这个运动员们的心理健康，像 lululemon 这种让运动员更欣赏的品牌也就有了机会。那刚才我说的这是一个主要的原因，在一个大的商业环境里面。那还有一个原因呢，就是这些小的品牌在服装的科技含量上也在不断的创新。啊，我自己本人其实就是一个 lululemon 的重度使用者啊，我自己穿 lululemon 健身的时候就觉得哇，这个。衣服非常的轻盈，出了汗非常容易干，而且在 lululemon 的网站上，你购物的时候，它会非常的清楚的标注每一件衣服适合做什么运动，是什么材质的，它会把科技的那个含量的名称都会写的非常清楚，让你觉得哇，这衣服真的非常高科技。而且 lululemon 在设计的服装上面有很多小的细节，比如说在男士短裤上，它会有一个一个 hook 一个钩子，这个呢是为了方便你在跑步的时候，在中途可以把上衣脱掉，然后挂在短裤上继续跑。
0: 嗯，真的是细节打动人。Lululemon 的这些举措很容易就获得了消费者的心了。据我所知 ，Lululemon 几乎不打广告，营销成本仅占收入的 2% 分它能够撼动阿迪耐克这样的巨无霸，打入激烈竞争的服装零售行业，真的不简单。哎，华姐，我知道您曾经为另外一个家喻户晓的加拿大品牌 Canada Goose（ 加拿大鹅）做过品牌策略服务。那么，您是否可以为大家分享一下，为什么这一次与加拿大奥委会达成合作的是 Lululemon， 而没有选择似乎更加顺理成章的加拿大鹅呢
2: ？对我大概呢是在2010年的时候啊、呃，为加拿大鹅做战略咨询项目的。啊、uh, ，Canada Goose 呢这几年在全球的发展，特别是在中国市场的发展的成绩也是非常引人注目。Canada Goose 呢是在几年前上市之后，它的股票在很短的时间内从 IPO 的时候的16美元就上升到了70美元左右。但是呢，近几年呢，由于这个扩张的太快，包括呢在全球开设了很多自己的零售店。战线好像有点拉得太长了，所以呢，公司的业绩一直就没有达到股票分析员的这个预测。最近呢，他们的股票价格已经从高峰期的70美元跌到了35美元左右。我自己也是买它股票的，所以我对它的价格非常清楚。嗯、啊，另外呢 ，Canada Goose 在中国市场的发展也因为中加两国关系的原因呢，受到了一些影响。所以呢，与这几年有些停止不前的 Canada Goose 相比呢， Lululemon 这几年的发展倒是非常的迅速无比，除了继续提升他们在瑜伽运动系列之外，这个两年前 Lululemon 还收购了一个 online fitness class 和 personal trainer 的品牌，叫 m i r a 就是镜子啊、呃，在这个健身科技领域也开始进行大规模的投资。另外呢 ，Lululemon 鼓励全民健身的品牌文化也更加符合奥运精神。所以呢，我觉得加拿大奥运委员会与这么一个蓬勃向上、充满了社会责任感的品牌合作，也是顺理成章的事情了
1: 。这点我非常同意，因为奥运会并不只是全世界最顶尖的运动员去参加比赛。那作为各个国家的这个奥委会来讲，一个更加重要的任务是全民健身。啊、呃，可以看到，自从北京申办冬奥成功之后，很多冬季运动在中国的流行度可谓是暴涨，比如说滑雪、冰球等。那 Lululemon 其实也一直在推广全民健身，包括了前几年为社区的瑜伽教室免费提供一些瑜伽设备，请 oversize 的模特为他们的衣服进行拍摄等等。所以这个品牌一直在传达一个理念，就是说我们品牌的衣服并不只是属于好身材的人，任何人都可以穿着 Lululemon 的衣服非常自信的健身。其实这也是健身一个很重要的理念，就是你没有在跟任何人竞赛，你是在跟昨天的自己比赛。对你们说的都很
0: 好啊、呃，我觉得从 Lulu Lemon 的这个发展历程啊，也可以给我们的创业小伙伴们一点启示，就是如果你不能成为某个品类的 Number、no. One， 那就选择你可以成为 Number、no. One 的地方，建立一个新品类。换句话来说，就是刚起步时，千万定位不要大而泛，而要小而美，因为你看哈 ，Lulu Lemon 它就完全把握了这一原则。他进入的是运动服装的红海，但是他并没有选择全线硬刚啊，他是选择其中一个狭窄的领域——瑜伽行业，定位于呃注重品质和生活品味的这种中高端女性用户。那在那个时候呢，瑜伽运动服务市场并没有头部品牌，款式少。设计含量也很低，而 Lululemon 则一直持续创新，在设计方面啊，面料啊、裁剪等等都别具匠心。在这个领域做到 Number、no. One 以后呢，再借助它以积攒的口碑向外延展，发展更多的产品线，稳扎稳打。仔细想想看啊，这个路线真的很妙。试想，如果 Lululemon 一开始就标榜自己是另一款运动服务，且不说消费者如何信任你。就算接受了你，耐克、阿迪也不会坐以待毙的。所以 ，Lululemon 抓住了这个时间窗口，等在这个领域做成了气候，阿迪、耐克们想动手已经很难了。它很难改变消费者心中瑜伽服等于 Lululemon 这一印象。而且在当时哦、啊，行业内巨头公司对女性运动服饰的想法，基本上都是将男性服装缩水后变成粉红色。这么一个简单的刻板印象
2: ，对 p a 你说的没错。我们再回到这个 Lululemon 这两天冬运会的新闻啊，所以这两天呢，我也听到了一些负面的新闻。嗯、大家记得呢，奥运会期间，特别是温哥华奥运会期间。当时的这个冬运会的合作商加拿大著名的百货店 HBC 设计的那个 Red Mitten 红色手套，成为那一届冬运会非常引人注目的主角之一，也就奠定了以后每届冬运会许多加拿大人都想收藏一副红色手套的习惯。那么今年呢 ，Lululemon 的这个红色手套价格是68八加元，以前的这个价格才10多元。所以呢，这个价格似乎昂贵了很多很多，因此呢，就引来了很多加拿大人的不满。Lululemon 这两天我也看到啊，他们虽然在解释他的手套价格高是因为高技术和高质量面料的这个结果，但是老百姓依然对此很有意见。所以呢，就此看来 ，Lululemon 虽然可以借助这次冬运会强大的广告效应与背书，帮助他再上一层楼，成为世界级一线品牌。但是，因为在定价方面与消费者产生了差距，所以呢，也为品牌带来了一些负面的影响。这呢，我觉得也是应该他们以后要非常注意的一些重要的细节。嗯
0: 、呃，是的，是的，品牌的建设从来都是长期主义，因为品牌建设涉及到公司的整体运营系统，每个方面呢都有可能对品牌的名誉产生影响。所以，我们的柠檬朋友们听完这一期的内容。有什么样的好点子可以跟我们一起分享呢？也许有机会会被 Lulu Lemon 听到哦。欢迎到我们的网站 www.turnlemonintolemonade.com， 点击我们今天这一集的 link 留言。好了，柠檬朋友们，我们这期的《柠檬变成柠檬水》我华 and poi 就分享到这里。感谢 Frank 的用心分享，感谢大家的收听。我们下期节目再见
1: 。谢谢大家。再
0: 见。